0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om konstplundraren Hermann Göring- av Anders Rydell, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Under andra världskriget plundrade nazisterna miljontals konstverk- över hela Europa- Framförallt från den judiska befolkningen I förra veckan avslöjades att man nyligen hittat över 1400 konstverk Hemma hos sonen till konsthandlaren Hildebrand Gurlitt Som arbetade för nazisterna De allra främsta konstverken som nazisterna beslagtog Tillföll Adolf Hitler Och skulle visas på det planerade Führermuseet i Linz Men nästa på tur i hackordningen stod Hermann Göring som med hänsynslösa metoder byggde upp en konstsamling som kunde tävla med Hitlers. Den 4 maj 1945 intog 101:a amerikanska armédivisionen den bayerska kurorten Berchtesgaden, nazisternas eget semesterparadis. Här låg Hitlers bergsbostad Berghof. Och även andra ledande nazister som Martin Bormann, Hermann Göring och Albert Speer hade semesterhus i Berchtesgaden. Strax innan soldaterna nådde fram till ortens tågstation utspelade sig en märklig scen. Hundratals bybor strömmade från ett tåg som myror, bärandes på arabiska mattor, antika skulpturer, möbler, renaissansmålningar och champagne. De var i färd med att plundra Hermann Görings konstsamling, inhyst i ett av hans tåg. En närvarande tysk polis försökte jaga iväg plundrarna genom att skjuta i luften. Tåget hade under Tredje rikets sista dagar tagit sig ner genom det sargade och sönderbombade nazityskland med en ovärdelig last. Tredje rikets näst mäktigaste man hade byggt upp en av världens främsta privata konstsamlingar. Han ägde i slutet av kriget närmare 1400 målningar- 250 skulpturer och 168 antika gåbelänger- 200 antika möbler, 60 persiska och franska mattor- och 75 glasmålningar, varav en hel del från medeltiden. Dessutom ägde han över 10 tiotusentals värdefulla böcker- kartor och manuskript. Konsten på tåget kom från Hermann Görings- utrymda jaktgods utanför Berlin- Karinhal. När Sovjetunionens röda armé närmade sig huvudstaden våren 1945 hade Göring beordrat att godset som var överfullt av konst skulle utrymmas. Inget skulle lämnas åt Stalin. Därefter minerades Karinhal av ingenjörer och sprängdes. Hermann Göring hade med hänsynslösa metoder byggt upp sin konstsamling sedan 1930-talet. Han var i själva verken en av de första nazisterna som i större skala började bygga upp en konstsamling. När Hitler köpte sina första tavlor med hjälp av royaltyn från Mein Kampf i mitten av 30-talet hade Hermann Göring redan ett organiserat konstsamlingsprojekt med agenter över hela Europa och en sekreterare som koordinerade inköpen. Göring skulle själv komma att utse flera av de konsthandlare som fick möjlighet att sälja konst som hade beslagtagits av nazisterna. Framförallt sålde de konst av moderna konstnärer- som av nazisterna betraktades som degenererade. Till de som utsågs av Göring hörde Hildebrand Gurlitt- den konsthandlare hos vars son tyska myndigheter- nyligen fann över 1400 konstverk som härrör från nazitiden. Det är det största fyndet av plundrad konst- som upptäckts sedan andra världskriget- Konst som idag är värd upp mot 9 miljarder kronor. När nazisterna under kriget plundrade konst över hela Europa- var det direktören för Hitlers Linsesamling, Hans Posse- som fick göra det första urvalet. Genom dekretet reserverat för fyren garanterades Hitler förtur. Hans Posse valde i regel ut de allra främsta konstverken- som den nederländska målaren Johannes Vermeers astronomen- som stals från den franska grenen av den judiska Rothschild-familjen. Näst på tur i hackordningen stod Hermann Göring- men han skulle inte nöja sig med det. Görings konstorganisation skulle komma att utnyttja alla de medel som stod till bud- för att komma över konst, från plundring till utpressning och tvångsköp. Hermann Göring lät inte ideologi stå i vägen för sin girighet- han var sällan sen att byta urartad konst mot en äldre mästare han åtrådde eller låta en judisk familj slinka ut ur nazisternas grepp om de råkade ha en Rembrandt på väggen. I Nederländerna lät han kidnappa den ansedda judiska konsthistorikern Max Jakob Friedländer från ett interneringsläger och utse honom till hedersarier. Fredländer som var expert på klassiskt nederländskt måleri tvingades arbeta som Görings personliga konstvetare under kriget. Men all konst stals inte. Både Hitler och Göring skulle komma att spendera jättelika summor på att köpa konst i de ockuperade Nederländerna, Belgien och Frankrike, men också i Mussolinis Italien. Ofta skulle Görings och Hitlers konstagenter slåss om samma konstverk och inte allt för sällan kunde riksmarschalken Göring dra längsta strået. Göring var den enda ledande nazisten som på allvar vågade utmana Adolf Hitlers egna ambitioner. Det gamla flygaresset från första världskriget hade under 30-talet skaffat sig närmast oinskränkt makt över delar av den tyska statsapparaten. Göring var hjärnan bakom tredje rikets hemliga militära upprustning, vilken hade inlätts på allvar i mitten av 30-talet. 1936 hade han blivit ansvarig för Tysklands fyraårsplan, en position som gjort det möjligt för Göring att lägga under sig en rad politiska områden, som arbets- och jordbruks- och indirekt finansministeriet och Riksbanken. Hitler skulle efter invasionen av Polen utnämna honom till en specialtitel som ställde honom över alla militära befälhavare utom Hitler själv. Hermann Göring stack ut även bland de mest excentriska naziledarna. Till skillnad från många inom ledarskiktet i nazistpartiet- hade Hermann Göring en adlig bakgrund. Hans far Heinrich Ernst Göring hade varit guvernör- över den tyska kolonin i sydvästafrika, dagens Namibia. Familjen var dock inte förmögen utan fattig adel. Det kan vara en förklaring till Görings omättliga girighet senare i livet- Göring var extravagant på ett sätt som tycktes höra hemma mer i 20-talets Berlin än på 30-talets. Hans närmast barocka stil och smak stod i bjärt kontrast till Hitlers torftiga kläd- och inredningssmak. Han ägde en garderob med överdådiga specialsydda kostymer, varav en av favoriterna var vit. Detta skulle också komma att återspeglas i Hitlers och Görings skilda samlarambitioner. När Hitler såg sig som en estetisk intellektuell drömmare betraktade Göring sig själv som en renaissansförste. Han hyste ett omåttligt begär efter kulturella statussymboler som antikviteter och konst. Hitlers konstsamlande var ämnat för ett större sammanhang. Det handlade om att bygga ett kulturellt monument ägnat den tyska anden och den germanska rasen. Görings samlarbegär drevs dock mindre av att främja Tysklands storhet än hans egen. Hermann Göring delade inte heller Hitlers intresse för tyskt 1800-talsmåleri eller ambitionen att försöka väcka liv i en ny germansk konströrelse. Göring sågs sällan, till skillnad från flera andra ledande nazister, på den årliga utställningen i München, där den senaste nationalsocialistiska konsten visades upp. Göring föredrog klassisk europeisk konst från tyskt medeltida snideri till franska 1700-tals gobelänger, men framförallt måleri av nordeuropeiska konstnärer. Hermann Göring ville ha det främsta, och det fick han ofta. 1943 ägde han fem målningar av Rembrandt och 73 verk av sina favoriter, far och son Kranak. Efter kriget uppskattade Görings agent Walter Hofer att riksmarschalken, utöver konst som kom från konfiskeringar hade lagt över 100 miljoner riksmark på sin samling motsvarande över 3 miljarder kronor i dagens värde. Stora delar kom från hans konstfond där tyska affärsmän garanterade ett ständigt inflöde av kapital. En av de största mecenaterna var Philip Remtsma som kontrollerade cigarettindustrin i nazisttyskland. Han hade Göring att tacka för sin framgång. När nazisterna hade drivit en kraftig tobakskampanj hade Göring givit rämtsma beskydd. Hermann Görings girighet gick även ut över hans anställda. Ett återkommande förfarande var att frysa sina medarbetares löner och arvoden och mer eller mindre motvilligt omvandla dem till gåvor i form av konstverk som gick till honom själv. Till skillnad från Adolf Hitler som skötte sitt samlande via agenter skulle Göring personligen resa till Paris och Amsterdam vid återkommande tillfällen för att inspektera konfiskerade konstsamlingar och gå ut på gallerirundor. En viktig del av nazisternas ekonomiska utsugningspolitik var att man i de ockuperade länderna undervärderade den lokala valutan gentemot riksmarken, vilket gjorde det mycket fördelaktigt att handla. Följden blev en ekonomisk boom för konstmarknaden i Paris, Bryssel och Amsterdam, mitt under brinnande krig där nazister, industrialister och tyska samlare skyndade till metropolerna i väst för att ta för sig. Riksmarschalken anlände ofta i sitt privata tåg– –som var en lyxsvit på räls med separata sovrum för makarna Göring– –badkar och en biografvagn. Görings besök var både fruktade och välkomna bland konsthandlare. Vill han verkligen ha någonting togande, men köpte också frikostigt. Efter en kort rundvandring på ett galleri i Paris 1941– –bestämde han sig för att köpa allt. Vid ett annat tillfälle köpte han ett helt marmortempel från 1700-talet som skulle monteras upp i Karin Halls täggård. Görings konstsamling blev med tiden så omfattande att Karinhall som börjat som en relativt blygsam jaktstuga, ständigt måste byggas ut. Uppdraget gavs till Werner Marsch, samma arkitekt som ritat Berlins olympiska stadion. Göring var närmast besatt av att äga en tavla av den sällsynta nederländska målaren Johannes Vermeer, som det bara finns ett trettiotal kända verk av. Göring hade inte kunnat glömma hur Hitler lagt beslag på Vermeers astronomen framför hans ögon. Han var tvungen att ha ett eget verk av konstnären. Till slut lyckades Göring komma över en Vermeer, Kristus och äktenskapsbryterskan, för vilken han betalade en jättelik summa. I sitt begär av att äga en vermer hade han undgått att upptäcka att han köpt en förfalskning av den samtida nederländska konstnären Han Van Megeren. Herman Göring skulle leva tillräckligt länge för att få veta sanningen, vilket framfördes till honom när han satt fängslad efter kriget. Den amerikanska officeren, Stuart Leonard, som berättade nyheten- beskrev att Göring mottog nyheten som att han för första gången- hade upptäckt att det fanns ondska i världen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.